0: Montagsmord. Oh, verdammt, ich muss erstmal wieder eine gute Position finden. Ups. Also gut.
1: Oh, stimmt, das ist immer das Schwierige, eine Position zu finden, damit man sich nicht bewegen muss und damit die Leute es nicht hören.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Montagsmord. Wir sind Valerie. Und Sophie. Und wir reden
1: über True Crime, Strafschaden und Verbrechen. Wir recherchieren beide einen Fall und stehen uns, stellen uns den dann gegenseitig vor. Hm. Im Sitzen, <lacht> nicht im Stehen. Sorry, ja. Oh, ich weiß schon wieder nicht, wie wir anfangen sollen. Ähm, vielleicht habe ich ja eine Kleinigkeit, eine kleine ähm, Verbesserung, weil letzte Woche hatten wir unter anderem mein Fall mit Dorothy Jane Scott und da habe ich gesagt, dass eventuell dieser tote Hund auf, <lacht> auf der Leiche von Dorothy lag, um den Geruch zu überdecken. Mhm. Und dann wurden wir freundlicherweise darauf hingewiesen, dass diese Hundeschnüffler, <lacht> dass sie zu 100 den Unterschied von einer Leiche zu einem Hund, ja, dass sie halt zu 100 diesen Unterschied erkennen können. Und das wollte das ich jetzt nochmal stellen, weil ich meine, ich habe, irgendwas wieder gesagt. Und eigentlich wusste ich das ja, dass sie das können, aber irgendwie habe ich es halt... Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, sie können den Geruch unterscheiden. Ja, vielen Dank für
0: diese Info der netten Dame, die uns da geschrieben hat.
1: Falls ihr noch irgendwelche anderen Infos habt, dann schreibt uns einfach immer. Wir freuen uns jedes Mal darüber und es ist einfach cool, auch dazu zu lernen, finde ich.
0: Ja, und im Austausch mit euch zu stehen, das macht wirklich richtig Spaß. Ja, genau. Ich habe noch eine kleine Richtigstellung, tatsächlich. Wir haben ja seit zwei Wochen oder seit zwei Folgen jetzt die Rubrik mit den Black Stories und ich wurde darauf hingewiesen, dass manche Leute vielleicht nicht wissen, was eine Black Story ist und dass man dann vielleicht nicht so ganz checkt, was wir da gerade tun, wenn wir diese Black Stories-Rubrik öffnen.
1: Oh! <lacht> ja. Das stimmt. Also,
0: wir sind einfach davon ausgegangen, dass jeder weiß, was eine Black Story ist und wie dieses Spiel funktioniert. Aber dumm von uns, natürlich weiß es nicht jeder. Ja, möchtest du es vielleicht erklären, wie dieses Spiel funktioniert?
1: Ja, also Black Stories sind ja im Prinzip Karten und auf den Karten steht ein... Also normalerweise auf der Vorderseite ist ein Titel, ein Bild und ein kleiner Text, also zwei bis drei Zeilen. Und da wird dann eine Situation ganz grob beschrieben. Und das Ziel dieses Spiels ist es, herauszufinden, was im Detail passiert ist. Also so wie wir es jetzt halt schon die letzten zwei Male gemacht haben.
0: Genau, und meistens sind es ja Morde, also zumindest bei den Black Stories. Genau.
1: Und auf der Rückseite steht dann halt immer die ganze Geschichte so wie halt im Detail. Also da steht dann halt genau, was passiert ist und das ist dann die Lösung, mehr oder weniger.
0: Genau, und die Person, die die Vorderseite vorliest von der Karte, also der Fall, wie diese Person gestorben ist, die wird ja der, der anderen Person vorgelesen und die andere Person muss dann raten, ne? indem sie Fragen stellt, wie diese Person, um die es sich in dem Fall handelt, ums Leben gekommen ist. Und dabei darf die Person, die das erraten muss, nur Fragen stellen, die der... Mensch mit der Karte mit, nur mit Ja oder Nein beantworten kann. Und dadurch kommt man dann im Endeffekt irgendwann auf die Lösung des Falles.
1: Genau. Ja. Was trinkst du, Sophie? <lacht> ich trinke eine Gemüsebrühe. <lacht> ja, ich, ich bin etwas krank. Also nicht Corona, sondern anders krank. Und deswegen muss ich leider heute auf alkoholische Getränke verzichten. Und schlürf eine Gemüsebrühe, weil ich auch irgendwie Hunger hatte und ich weiß nicht, machst du das auch manchmal? Einfach so Gemüsebrühe trinken, Valerie? Auf gar keinen Fall. Oh, okay. Finde ich schade. Ja, hm. ich trinke Wein. Ja, dann trink mal ein Gläschen für mich mit.
0: <lacht> Eigentlich ist es viel zu früh für Wein, aber hey, ich hatte heute Morgen tatsächlich einen Frühstückswein.
1: Echt? Hattest du?
0: Ja, der war Genial. noch das Glas war noch ein bisschen voll von gestern Abend und es
1: stand neben meinem Bett. Oh, okay. Und dann warum nicht? Hast du es einfach so getrunken oder noch zum Frühstück irgendwie dazu oder zum Frühstück dazu? Mit oder ohne Müsli? Einfach so Müsli und dann den Wein dazu anstelle von Milch. Es gab Erdbeerkuchen zum Frühstück. Valerie, was hast du eigentlich für ein geiles Leben? <lacht> Frühstückswein und Erdbeerkuchen? Ja. Wow, willst du tauschen? Mm -mm. Ja. Ich hatte zwei Schmerztabletten zum Frühstück. Mm.
0: Hast du mit Gemüsebrühe runtergespült, oder?
1: Ja, genau.
0: Cool, cool. Wenn du die Gemüsebrühe machst, ist es dann so Brühwürfel, so von Knorr oder so diese, diese pulverige?
1: Ja, ich habe so einen Container mhm. und da sind 16 Liter Brühe drin. Was? Also halt Pulver und der ergibt 16 Liter Brühe. Okay. Und es ist halt eine ganz normale Größe eigentlich. Ja, und das ist ähm, das Pulver und das mache ich dann einfach so in den Kaffeebecher dazu. Weil ich glaube, Brühwürfel, die sind halt immer so ein bisschen schwierig zum Zerteilen und ein ganzer Brühwürfel auf einen Kaffeebecher ist halt auch irgendwie zu viel. Und ja, okay. so trinke ich meine Brühe am liebsten. Schön. Ja.
0: In meinem Fall letzte Woche ging es ja um die Theorie, dass eine ganze Gruppe von Serienmördern junge Männer umbringen soll. Da dachten Sophie und ich, dass es sich vielleicht anbieten würde, diese Woche bei den Gruppen zu bleiben. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, die heutige Folge dem Thema Sekten zu widmen. Hattest du schon mal irgendwelche Berührungspunkte mit Sekten?
1: Nein. Also, ich habe ja schon gesagt, dass ich auch in der Kirche so ein bisschen aktiver bin. Und ich finde, da ist es manchmal, vor allem bei Freikirchen, so ein bisschen kritischer also ich weiß nicht, ob du das kennst in Stuttgart. Nein. Okay, das ist schon ein bisschen krasser dort. Und ich, ich will jetzt niemanden auf die Füße treten und so, aber mir hat es halt nicht gefallen. Und es war schon ziemlich, nicht sektenähnlich, aber es ging so ein bisschen in die Richtung, fand ich fast. Und also bei mir im Ready-Unterricht früher, da war auch eine dabei und die geht dort regelmäßig hin. Und dann hat sie in Religion sogar eine Präsentation gehalten und hat erörtert, ob das eine Sekte ist oder nicht. Und irgendwie hat sie dann halt zum Schluss alle Punkte, die eine Sekte ausmachen, halt abgehakt. Also, dass es halt alles beim zutrifft. Und kam dann halt irgendwie trotzdem zum Entschluss, dass es keine Sekte ist. Und ja, also, es ist es ist nichts Schlimmes, aber ja, ich weiß nicht, wie ich es so richtig beschreiben soll. Es ist keine offizielle Sekte. Nein, ich hatte noch nie Kontakt zu einer Sekte. Okay.
0: Ja, ich auch nicht. Ich habe nur mal einen Thriller gelesen, in dem es um eine satanistische Sekte ging und irgendwie war das auch das wirklich einzige Mal und dieses Buch ist so ein typischer Arena-Jugend-Thriller gelesen und der geht mir aber bis heute nicht aus dem Kopf, weil das ist ja irgendwie schon ziemlich krass, sich mit 14 Jahren äh, mit so einem Thema zu beschäftigen, wo es um den Satan geht ich kann euch aber leider auch nicht mehr sagen, wie dieses Buch hieß und ob es auch wirklich gut war, weil ich meine, es ist einfach schon zu lange her und wer weiß, was ich mit 14 Jahren gut gefunden habe und was nicht. Ja. Aber es hieß irgendwie Höllenflirt oder sowas. Ah, war das...
1: Stopp. War das eins von diesen von dieser Reihe, wo es dann zum Beispiel noch Don schlaf oder... Genau. Oh mein Gott. Hast du die auch gelesen? Die habe ich erst... Ja, ich habe die... All, ich habe nicht alle gelesen, aber ich habe ziemlich viele gelesen. Oh mein Gott, die waren so gut. Ich fand die so genial und ich war ja erst neulich daheim und da habe ich alle wieder gefunden und ich wollte dich nämlich auch fragen, ob du die kennst. Ich habe alle
0: noch zu Hause bei mir in meinem... Zimmer stehen.
1: Ja, ich auch. Also nicht in meinem Zimmer, aber ja, die habe ich auch noch alle. Wow, richtig cool. Ich fand die auch so interessant. Ich glaube Höllenflirt, ich weiß nicht, ob ich den gelesen habe, aber ich erinnere mich so
0: dunkel. Es ist so schwarz.
1: Ich weiß noch, wie das Buch aussah, glaube ich. Und rosa eine oder pinke Schrift. Genau, es ist schwarz und das war so eine rote Schrift. Ja, ja sowas in der Art. Krass. Richtig gute Bücher. Richtig verstörend, aber auch teilweise.
0: Tatsächlich sehr verstörend. Also ich finde nicht, dass sie für so ein junges Alter gemacht sind, ja. wie sie immer behaupten. Ja, das stimmt. Aber es sind tatsächlich gute Bücher. Ja,
1: die habe ich, glaube ich, auch mit 13 gelesen. 13, 14. Cool. Crazy. Sollen wir zur Black Story noch kommen?
0: Ja, klar. Also die Black Stories
1: Rub Rubrik. Rubrik. Die Black Stories Rubrik. Ja, diese Woche bin ich dran und habe eine ausgesucht für dich. Die ist... Ja, ich gebe dir jetzt keine Tipps. Ich lese einfach mal vor. Also, der Titel lautet Aus dem Nähkästchen. Er war qualifiziert für den Job. Dennoch verdarb seine Arbeit manchem den Appetit. Das war's.
0: War er Schneider?
1: Nein. Wieso Schneider?
0: Aus dem Nähkästchen?
1: Ich weiß nicht, was Nähkästchen so richtig damit zu tun hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Hat es was zu tun mit dem, mit dem Sprichwort aus dem Nähkästchen plaudern? Nein. Also hat die Überschrift gar nichts mit dem Fall zu tun?
1: Ich kann mir nicht erklären, wie die Überschrift so richtig dazu passt.
0: Okay, aber also scheinbar ist bei dem Fall ja niemand gestorben, oder?
1: Doch, doch. Es ist jemand gestorben.
0: Warte, er war sehr gut in seinem Job, aber es hat den anderen den Appetit verdorben?
1: Ja. War er Schlachter? Indirekt. Sehr indirekt.
0: Ich weiß gar nicht, was soll ich denn in der Story überhaupt erörtern? Was soll ich denn überhaupt rausfinden? Was ist denn der Fall?
1: Es ist ein Fall, tatsächlich ein bekannter Fall. Ich frage mich, ob du ihn kennst, aber ich denke bestimmt. Und du sollst erörtern, wer diese Person ist. Es ist ein bekannter Mensch, der etwas gemacht hat und... Jack Hyde. Nein. Und es ist halt eine echte, ein echter Fall. Jack the Ripper. Nein. Bayer ja Koch. Nein, aber es geht schon mal in die richtige Richtung. Kellner. Nein. Und kein Schlachter. Indirekt. Indirekt hat er geschlachtet. Menschen. Ja.
0: Also er hat Menschen serviert.
1: Nein. Ich würde dir gerne etwas helfen, weil ich glaube, es ist echt schwierig. Wenn du möchtest, kann ich dir einen Tipp geben.
0: Ja, ich bitte darum.
1: Er war Restaurantkritiker.
0: Okay, aber er hat kein Menschenfleisch gegessen.
1: Doch. Okay.
0: Er war in diesem Restaurant und hat getestet. Und der Koch dort hat dann irgendwie Menschenfleisch ins Essen getan und er hat es aufgedeckt. Nein. War der Restauranttest überhaupt der Böse? Ja. Hat er was immer ins Essen dazugemischt, um das Restaurant schlecht zu machen? Nee, hat er nicht. Ich finde die Black Story blöd.
1: Ja, ja, okay, ist zu mir leid. Okay, soll ich es mal soll auflösen? Ja, bitte. Okay, also du kennst bestimmt diesen Fall. Der Japaner, jetzt kommt's, Issei Sagawa, mhm. dürfte der einzige Kannibale sein, der, nachdem er wieder auf freiem Fuß war, Restaurantkritiken für ein Feinschmeckermagazin verfasste. 1981 ermordete der bekannte Gourmet in Paris eine Niederländerin, verging sich sexuell an dem Leichnam und verzerrte Teile des Körpers, roh sowie gekocht. Man fasste ihn kurz nach der Tat, doch dann folgte eine Verkettung absurder Umstände. Die französische Justiz stufte Sagawa als geistesgestört und nicht straffähig ein, woraufhin er zum Zweck psychiatrischer Behandlung nach Japan ausgeliefert wurde. Die dortigen Behörden stellten fest, dass er die Franzose französische Gutachter getäuscht hatte und voll zurechnungsfähig war. Da in Japan jedoch keine Anklage gegen ihn vorlag, durfte Sagawa die psychiatrische Anstalt nach 15 Monaten verlassen. Er ist bis heute auf freiem Fuß, schrieb etliche Artikel und Romane. Also praktisch ist er halt, er hat diese, dieses Essen probiert und die Leute fanden es halt eklig, dass er so gejudged hat, wie gut etwas schmeckt, weil er halt... Menschenfleisch schon gegessen hat.
0: Wie im Leben hätte ich da jemals drauf kommen ja. sollen. Also ja, ich kenne den Fall, aber.
1: Ja, das stimmt. Ja, das war ein bisschen schwieriger. Also ich fand's, ich fand's ganz interessant, aber ich dachte mir auch so, hm, ist schon schwierig, da drauf zu kommen. Valerie, ich kann äh, kurz meine Schwester anrufen, dass sie nochmal eins schickt oder ich suche nochmal eins aus, wenn du möchtest. Nee, oder das passt. Ja, wie du möchtest. Also.
0: Weil es ist nämlich eine ziemlich gute Überleitung zu meinem Fall, weil da geht es teilweise auch um Kannibalismus.
1: Nice. Also nicht nice, aber ja, du weißt. Nicht nice, aber ja. <lacht> ja.
0: <lacht> ich habe mich heute nicht für eine bestimmte Sekte entschieden, sondern für das Thema rituelle Gewalt. Und nein, ich möchte gleich zu Anfang an sagen, meine Recherche besteht nicht aus Interviews und Songs mit Xavier Naidu oder Kool Savash. Ich konnte aus den zahlreichen Berichten und Dokus, die ich die letzte Woche gesehen habe, keinen Namen einer bestimmten Sekte ausmachen, aber es handelt sich um eine Sekte bzw. einen Kult. Und ja, wenn ich sage, zahlreich, dann meine ich das auch so. Ich habe so viel gelesen und geschaut, dass ich zwei Nächte von nichts anderem geträumt habe, als von so einer, verzeiht mir meine Ausdrucksweise, kranken Scheiße. Teilweise muss ich die Dokus pausieren und die Wohnung verlassen oder mitten im Lesen aufstehen und mich an das Puzzle setzen, das ich gerade mit meiner Mitbewohnerin mache, damit ich Abstand von all dem bekomme. Was jetzt kommt, ist also nichts für schwache Nerven. Aber ich werde so versuchen, es etwas weniger ausführlich darzustellen, wie es meine Quellen getan haben. Und außerdem auch hier wieder eine Triggerwarnung. Im Folgenden geht es um sexualisierten rituellen Missbrauch und um organisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Weißt du, was rituelle Gewalt ist?
1: Mmh, jein. Also durch rituelle Rituale. <lacht> Gewalt dadurch. <lacht> Wow. Ich will zeigen, dir, ne, Klass ist am besten kurz mal.
0: Ja, also die Definition lautet so in etwa wie rituelle Gewalt ist die planmäßige systematische sexuelle, körperliche und psychische Gewaltausübung bis hin zur Tötung im Rahmen einer Ideologie. Und bei mir dreht es sich heute um die rituellen Opferungen, die im Dienste Satans stehen. Ich habe mir die wahrscheinlich bekannteste Geschichte ausgesucht, wenn es um rituelle Gewalt geht, und zwar die von Sonja oder heute bekannt als die Nikis. Sonja wurde in einen religiösen Kult geboren und war seit ihrer Geburt schwerster Gewalt ausgesetzt. Ihre Eltern waren Alkoholiker und zeitweise auch arbeitslos. Und damit die Eltern aber trotzdem Geld verdienten, verkauften sie ihre Kinder an Männer und Sonja und ihre Geschwister mussten sich prostituieren. Und dadurch kamen die Geld die Geltern. die Eltern tatsächlich zu ziemlich viel Geld. Sonja wurde auch von ihrem Stiefvater sexuell missbraucht und wurde bereits mit 13 Jahren schwanger. Daraufhin fehlte sie ein halbes Jahr in der Schule. Und als sie das Kind zur Welt brachte, sollte dieses aber nur wenige Tage leben, denn es wurde einem Ritual geopfert. Und Sonja selbst war diejenige, die ihr eigenes Kind umbringen musste. Oh mein Gott. Sonja wurde missbraucht, gefoltert und abgerichtet, um extreme Schmerzen auszuhalten. Sie musste sich dabei regelmäßig einem Ekeltraining unterziehen, bei dem sie zum Beispiel Kot und rohes Fleisch essen musste oder Urin trinken musste. Spuckte sie es wieder aus oder musste sie sich übergeben, musste sie das Ganze noch einmal wiederholen. Dieses Training wurde immer begleitet von Schlägen und Elektroschocks. Unvorstellbar das Ganze. Ja. Und was tut der Körper oder eben die Psyche eines kleinen Mädchens, das solchen Ritualen zum Opfer fällt? Es spaltet seine Persönlichkeit, um diese Qualen zu überleben. Und das Ganze nennt man dissoziative Identitätsstruktur oder multiple Persönlichkeitsstörung. Sonjas Persönlichkeit hat sich in insgesamt sieben Innenpersonen gespalten. Es gibt Gina, Toni oder Toni, Burkhard, Nele, Niki, Tina und Sonja. Sie sind alle unterschiedlich alt und haben eigene Interessen und Charakteristika. Durch eine spätere Therapie sind ihre Persönlichkeiten zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen, eben zu den Nikis. Und sie sprechen immer in der Wir-Form von sich und das ist am Anfang tatsächlich ziemlich verwirrend und es klingt so ein bisschen, als ob die Hauptpersönlichkeit von ihren eigenen Kindern spricht. Also dann sagt sie sowas wie wir können uns nicht daran erinnern, jemals keine Schmerzen gespürt zu haben oder sie hat so eine Selbsthilfegruppe gegründet und dann sagt sie, ja, an Weihnachten machen wir manchmal so Bastelabende, damit die Kinder in uns rauskommen können. Oder die zwei Jungs haben ihre eigenen Zimmer, um dort sich zurückziehen zu können. Und das klingt schon, also wenn man das halt so gar nicht gewohnt ist, als ich die Doku gesehen habe, war das schon sehr verwirrend und so merkwürdig, weil ich damit so überhaupt mich noch gar nicht auseinandergesetzt habe. Aber ja, ist auf jeden Fall ziemlich krass, wie es dazu kommen konnte.
1: Ja, ich glaube, da haben wir ja die gleiche Doku geschaut, oder? Also, wo man auch diesen Einblick in die verschiedenen Persönlichkeiten bekommen hat.
0: Ja, das kann gut sein. Ja. Ich sag auch nachher noch, wie die Doku heißt. Okay. Aber eine dissoziative Spaltung ist keine Seltenheit in solchen Sekten oder Kulten. Frau Huber, eine psychologische Psychotherapeutin, meint, dass Kinder oft durch Hunger und Dursten oder mit Elektroschocks gezielt abgerichtet werden, um eine Spaltung hervorzurufen. Dabei wird das Kind so lange den Schmerzen unterworfen, bis es nicht mehr ganz bei sich ist. Und dann sagt der Täter sowas wie, wenn du jetzt deine Augen aufmachst, dann bist du Johanna und Johanna tut alles, was ich sage. Und dabei wird dann Johanna dem Täter eben unterworfen, unterwürfig sein, weil er sie ja von diesen ganz großen Schmerzen befreit hat. Und diese Täterhörigkeit macht das Aussteigen aus solchen Sekten oder Kulten so schwierig. Weitere Folgen von ritueller Gewalt sind außerdem Traumatisierung und psychische und körperliche Verletzungen bis hin zur
1: Schwerbehinderung. Krass. Und die also die Täter, die wollen, die wollen, dass sie sich spalten?
0: Genau, weil sie dann eben diese Täterhörigkeit damit hervorrufen können. Ja. damit sie eben nicht einfach aus der Sekte oder dem
1: Kult aussteigen. Was sind das für kranke Menschen? Also, dass man so ein ganzes System dabei hat?
0: Aber nicht nur Niki erzählt von ihrem Leben im Kult. Auch andere Betroffene erzählen davon, dass sie Babys umbringen mussten oder als Kind Katzen töten mussten oder von so einem Einführungsritual, bei dem man in Käfige gesperrt wird und Hunde auf diesen Käfig losgelassen werden. Oder von Vorrichtungen, wo man dran gefesselt wird und dann aufgeschnitten wird, also nicht ausgeweidet oder so, aber da wird einem dann halt Schnitte zugefügt und dann wird man ausgepeitscht und anschließend missbraucht. Und dabei gibt es immer Zuschauer, also die ganze Sekte oder der Kult ist eben dabei und schaut dabei zu. Und ich habe ja gesagt, dass Kannibalismus auch bei mir ein Thema sein wird, denn in so einem Kult ist Kannibalismus auch keine Seltenheit. Bei der ganzen Sache geht es nämlich meistens um Selbstvergottung und es geht auch nicht wirklich darum, dem Teufel zu dienen, sondern eher darum, sich selbst über andere zu stellen und so entsteht dann eben diese Ideologie. Und um diese satanistische Energie zu bekommen, wird meistens Blut getrunken oder eben auch Kannibalismus betrieben. Ich weiß nicht, zählt Bluttrinken auch schon zu Kannibalismus? Nein, ich würde Nein sagen. Ja, ich auch nicht, aber ich finde es trotzdem schon ziemlich widerlich.
1: Ja, ich glaube, Kannibalismus ist, wenn Essen involviert ist, oder? Das klingt so ein bisschen ja. komisch gerade, aber... Ja,
0: doch, ich glaube auch. Ja. Wie gut, dass ich Weißwein trinke und kein Rotwein. Wie gut, dass ich nur meine Gemüsebrühe habe. Eine Betroffene hat davon erzählt, dass sie nachts auf einen Friedhof zu einem offenen Grab geführt wurde. Und in diesem Grab lag ein offener Sarg mit einer Männerleiche von der dann die Frau das Herz entnehmen musste. Wie
1: kommen die auf solche Ideen? Sorry, aber das ist ja, alle Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, kann man sich ja nicht mal richtig vorstellen. Also ja. finde ich, wenn ich das jetzt höre, ich, ich kann da nicht wirklich so eine Verbindung damit haben, weil es einfach so krass ist, du kannst es dir nicht vorstellen. Und dann, dass sich jemand das ausdenkt. Ja, ich komme da nachher nochmal drauf, aber das ist
0: halt auch ein, so ein Punkt, weshalb viele Leute den Opfern gar nicht glauben, weil sie eben sagen, das ist so absurd, ja. sowas kann es nicht geben. Aber andererseits, wer denkt sich denn sowas aus? Also,
1: ja, klar.
0: Naja, das Herz, das sie dann der Männerleiche entnehmen musste, das musste sie dann in eine Schale legen und der Hohepriester ging mit der Schale voraus und die Lorge hinterher in die Kirche. Und dann musste diese Frau sich in die Mitte eines Kreises legen und wurde mit Farbe und Blut bemalt. Und es ist auch. Also nicht nur bei ihr so gewesen, sondern es haben viele erzählt, dass sie mit Farbe oder Blut bemalt wurden, während sie in einem Kreis lagen. Und die Sachen, also die auf ihre Körper gemalt wurden oder gezeichnet, das waren meistens dreimal die Sechs oder eben Pentagramme. Und ja, danach folgte halt der sexuelle Missbrauch und am Ende musste sie dann noch ein Stück von diesem Herz essen.
1: Ja, das. ich habe mich schon gefragt, wann der Teil kommt. Also.
0: <lacht> andere erzählen davon, wie sie dabei zusehen mussten, wie anderen unter qualvollen Schmerzen die Finger abgeschnitten wurden oder Menschen zersägt und gegessen wurden. Ich denke, das reicht mit den Ausführungen. Da gibt es noch eine Menge anderer Berichte, aber ich glaube, das reicht. Ja, ich denke. In den Dokus, in denen es sind meistens oder es sind immer Frauen und Kinder, die von diesem Leben aus dem Kult berichten, da merkt man richtig, wie schwer es ihnen fällt, damit an die Öffentlichkeit zu gehen und wie traumatisiert sie wirklich sind. Also das hat auch mich bei den Dokus so mitgenommen, dass man auch, also diese kranken Sachen, die die da erzählen, was mit ihnen gemacht wurden, aber auch wie sehr sie das belastet und wie sehr sie das verändert hat oder wie sehr sie damit eben zu kämpfen haben. Das, ist, das hat mich richtig fertig gemacht. Ja. Meistens wird man ja in so einen Kult hineingeboren und... Man wird ja mit diesen Ritualen auch groß und man ist ja dann auch nichts anderes gewohnt, also man kennt ja gar nichts anderes. Man denkt so, ja, das wird wahrscheinlich bei jedem so sein. Und deswegen gibt man dann später diese Ideologien eben auch an seine eigenen Kinder weiter. Und dabei vergisst man komplett die eigenen Qualen, die man als Kind erlebt hatte. Aber oft werden auch Jugendliche zum Beispiel auf dem Fußballplatz angesprochen oder Bekannte bringen die Kinder ihrer Freunde in diesen Kult mit rein. Meistens beginnt es eben auch damit, dass hier die Kinder zunächst zur Prostitution verkauft werden. Aber natürlich auch heimatlosen Menschen werden eine Heimat und eine gute Zukunft versprochen. Aber das ist ja in Anführungszeichen normalen Sekten auch so. Und auch der Austritt aus so einem Kult ist genauso schwer wie bei anderen Sekten. Den Opfern wird gedroht, dass... Auch bei der Polizei welche sind, die dem Kult angehören und dass sie das Opfer verraten, sobald sie den Kult anzeigen wollen. Oder sie drohen mit Mord an den Angehörigen oder an dem Opfer selbst. Sollten sie es aber doch schaffen auszutreten, kommt es meistens erst gar nicht zur Anzeige. Entweder aus Angst heraus, weil man ja eben selbst Straftaten begangen hat, wie Niki, die ihr eigenes Kind umbringen musste. Oder halt auch weil den Opfern, wie ich vorhin schon gesagt habe, denen wird gar nicht geglaubt. Man will eben gar nicht wahrhaben, dass es so etwas in Deutschland wirklich geben soll. Aber Sektenbeauftragte der Evangelischen Kirche, Psychotherapeuten und Anwälte rufen dazu auf, solchen Schilderungen mehr Beachtung zu schenken, denn sie halten es sehr wohl für möglich, dass so etwas geschieht. Frau Engel, sie ist eine Rechtsanwältin für Strafrecht, sie erzählt, dass Kinder zu ihr kommen mit Geschichten, wie dass Wölfe oder Drachen ihnen schlimme Dinge angetan haben oder wie sie rote Götterspeise essen mussten oder wie ihnen ein Stock in den Po gepikst wurde. Es kam aber bei den Geschichten von diesen Kindern niemals zur Anklage, weil es eben gar kein Beleg dafür ist, dass diesen Kindern wirklich etwas Schlimmes widerfahren ist. Und es ist halt so... Schrecklich, weil man kann genau so interpretieren. Ich weiß, es sollte, also man sollte nicht interpretieren, wenn es ums Strafrecht geht, aber man kann ganz genau nachvollziehen oder sich vorstellen, was den Kindern passiert ist und trotzdem wird es nicht vor Gericht kommen, weil das eben kein Beleg dafür ist.
1: Das ist unverständlich für mich, weil allein man kann doch solche Sachen deuten. Also, die machen ja die Aussage so gut, wie sie können und es gibt doch auch andere, also, wenn man das doch alles irgendwie in einem Gesamtbild betrachtet, dann sieht man doch schon die Beweise, oder? Genau, also, das ist auch so eine Sache, die gesagt wurde, dass
0: es eine Sache ist, dass sehr, sehr wenige Opfer sich überhaupt irgendwo zuwenden oder das zur Anzeige bringen, aber dass es auch oft nicht im Gesamtbild gesehen wird, so, ja, was bringt mir das, wenn ich weiß, okay, diese Person kommt aus dieser Stadt und da ist ihr das passiert und die Person kommt aus dieser Stadt. Also man muss es halt irgendwie verknüpfen, um das große Ganze dann im Endeffekt zu sehen. Und das wird halt aber auch nicht getan. Hm. Warum? Ja, das weiß ich auch nicht. Ach, ja. Oft verwirren die Täter die Kinder auch mit Absicht, um eben gezielt so eine Unglaubwürdigkeit zu erlangen. Aber es gibt auch nie wirkliche Beweise, die auf bestimmte Personen zurückzuführen sind, denn die Täter haben meistens Masken auf oder Kutten an. Und auch bei Nikis Fall wurde niemand zur Rechenschaft gezogen. Es ist alles viel zu lange her, um jetzt noch Beweise zu finden und man kann nicht mal ihre Schwangerschaft nachweisen, weil ihre Gebärmutter entfernt wurde wegen den vielen Muttermundvernarbungen. Und woher die kommen, kannst du dir ja sicher vorstellen. Niki hat einen Film gedreht und das ist auch unter anderem eine meiner Quellen, wie ich vorhin ja schon gesagt habe. Und der heißt Wir sind die Nikis. Das ist ein Zweiteiler und beide Teile gibt es auf YouTube zu sehen, falls ihr euch nochmal ein bisschen mehr damit befassen wollt. Und nachdem der Film beim ZDF ausgestrahlt wurde, haben sich daraufhin tatsächlich noch mehrere Betroffene gemeldet. Aber auch das führte im Endeffekt zu nichts. Also da wurde wieder niemand zur Rechenschaft gezogen. Und der Fall von Niki wurde dann nach zehn Jahren, da wurde dann irgendwann die Akte geschlossen, weil man sagt, man kann nichts nachweisen. Also Niki hat sogar einen Tatort wiedererkannt, die Wewelsburg. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Nee. Wo ist die? Äh, in der Nähe von Paderborn. Und die wurde eben auch in diesem Film gezeigt und daraufhin haben sich eben auch Betroffene gemeldet, die gesagt haben, hey, ich kenne diese Burg, irgendwas in meiner Erinnerung hat da, in meinem Gehirn hat irgendwas geklingelt. Wow, das klingt falsch. Aber dass sie halt das wiedererkannt haben, als sie das im Fernsehen gesehen haben, sodass diese Wewelsburg ja offensichtlich scheinbar ein Tatort ist, wo solche Rituale durchgeführt wurden.
1: Und als Polizei schaut man dann nicht mal irgendwie nach oder so.
0: Doch, also es wurde ja auch ermittelt dann tatsächlich, auch in Nikis Fall. Aber man hat wirklich nichts finden können. Das ist, als ob diese Leute nie existiert hätten
1: oder so. Man
0: Scheinbar soll niemand was gesehen haben.
1: Da das ist doch irgendwie, da ist doch was faul. Also man kann doch nicht so eine ganze Gruppe haben, die so schlimme Sachen macht und keiner weiß irgendwie was. Also, ja. also das Ganze liegt ja schon... Mehrere Jahrzehnte hinter uns. Und
0: man hat dann eben sich gefragt, ja, wie kommen denn die Leute überhaupt in diese Burg hinein? Und dann hat man halt auch dahingehend ermittelt, so die Leute gefragt, die dort gearbeitet haben zu der Zeit. Und die haben gesagt, ja, ihnen sei nichts aufgefallen oder so. Ja. Aber ich meine, sowas muss ja auffallen. Also,
1: weiß ist nicht. klar, dass ihnen nichts aufgefallen ist. Naja. Hm.
0: Solltet ihr von ritueller Gewalt betroffen sein, gibt es für euch Hilfe. Die bundesweite kostenfreie und anonyme telefonische Anlaufstelle Bertha beim Hilfetelefon sexueller Missbrauch unter der Telefonnummer 0830 50 750 die entlasten, beraten und unterstützen euch beim Ausstieg aus organisierten, sexualisierten und rituellen Gewaltstrukturen. Das Angebot richtet sich auch an andere Menschen, die sich um jemanden sorgen oder einen
1: Verdacht haben oder eben halt Informationen zu dem Thema suchen. Ja, lieber etwas sagen, wenn man denkt, dass man was weiß, als dass man schweigt und halt etwas nicht aufgeklärt wird. Genau. Hm, krasser Fall. Ja, damals hat mich das auch schon total getroffen, als ich da die Doku angeschaut habe, weil man kann sich das nicht vorstellen, dass man so viel Schmerz empfindet, dass die Persönlichkeit sich spaltet, um damit klarzukommen. Ja. Und wenn man sich die Frau in dem Interview anschaut, die ist total locker, offen, freundlich. Sie macht auch irgendwie Witze. Und was die schon alles erlebt hat, das kann man sich nicht vorstellen.
0: Ja, und was durch was für eine krasse Therapie sie gegangen sein muss. Ja. Und dass sie aber trotzdem so jetzt im Endeffekt damit umgehen kann und so offen darüber reden kann, das ist, glaube ich, genau das, was eben auch andere dazu ermutigt. Ja. Also sich zu melden und zu sagen, hey, ich habe das auch erlebt. Wenn halt jeder nur schweigt, dann führt es nie zu irgendeinem Ende. Und sie sagt aber eben auch, weil man ja meistens sagt, ja, die haben Angst davor auszusteigen, weil man ja eben mit Mord und so weiter droht dass sie halt sagt, dass sie die Öffentlichkeit hinter sich hat und dass sie deswegen sich ziemlich in Sicherheit wägt. Mhm. Und wenn halt mehrere Leute auch an die Öffentlichkeit gehen würden, dann würden sie sich auch in Sicherheit wägen.
1: Ja, zusammen ist man natürlich stärker. Ich habe aber auch gelesen, dass viele Angst haben, da die Leute zu melden, weil es halt auch teilweise die Familie ist, die da dabei ist ja. und auch wenn die Familie oder Bekannte sowas mit einem machen, teilweise werden die Personen ja auch so ausgenutzt, dass es so die einzige Form von Liebe ist, die sie kennen und es fühlt sich dann trotzdem wie Verrat für die an. Genau,
0: ja es gibt auch viele, die sich zwar an die Öffentlichkeit gewandt haben, aber die dann zum Beispiel auch diese ähm, Persönlichkeitsstörungen haben, also mit mehreren Persönlichkeiten. Und dass es dann halt auch oft so ist, dass diese, wenn eine Persönlichkeit rauskommt, die eine Täterhörigkeit hat, dass sie dann trotzdem wieder zu diesem Kult zurückkommt und die eigentliche Persönlichkeit, die das aber zur Anzeige gebracht hat, die da ja komplett hilflos ist, weil sie ja in dem Moment gar nicht da ist, das ist es, was die Ermittlungen so schwer macht. Es sind halt zum Beispiel verschiedene Persönlichkeiten und deswegen kann man nicht sagen, welche Person jetzt wirklich da war und welcher Person man jetzt gerade trauen soll, weil die Täter Hörigen, die versuchen natürlich alles zu tun, um die Täter zu schützen. Ja. Weil eben die sind diese Leute, die sie vor den großen Schmerzen befreit haben oder die ihnen diese Liebe gegeben haben, wobei sie ja gar keine andere Liebe kennen.
1: Ja, die einzige Form der Liebe, die sie kennen. So ein bisschen Stockholm-Syndrom-mäßig. Ja. Hm. Krass. Ja, aber was für eine starke Frau, dass sie das alles durchgestanden hat, überlebt hat und im Endeffekt jetzt auch noch was für weitere Opfer tut. Also...
0: Ja, richtig, richtig krass.
1: Respekt an sie.
0: Mhm.
1: Ja, aber ich verstehe, was du meinst mit das man nicht weiß, welche Person das jetzt erlebt hat. Und ich glaube, sie hat ja auch gemeint, dass ihre Hauptperson, diese Sonja war es, glaube ich. Genau. Dass es die schon gar nicht mehr gibt. Genau, also,
0: ja. Die existiert quasi nicht mehr.
1: Ja, und auch, dass manche dem nicht glauben, ist ja eigentlich auch ein ganz großes Thema. Weil ich, ich verstehe schon, also es sieht schon merkwürdig aus, wenn die Leute so zwischen den Persönlichkeiten hin und her switchen und wenn dann diese Frau da ist, die irgendwie über 50 oder über 60 ist und auf einmal halt so ein kleines fünfjähriges Mädchen ist, die irgendwie was gebastelt hat oder so. Also es ist total merkwürdig. Und ich verstehe, wieso man sowas vielleicht nicht glauben kann. Es ist einfach bizarr so ein bisschen.
0: Ja, es war auch eine Frage so, wie kann man diesen Leuten helfen? Und also diese Psychologin, die das dann beantwortet hat, die hat gesagt Klar, therapeutische und soziale Begleitung ist natürlich da notwendig, aber eben auch Ansprechpartner und zu zeigen, dass man den Opfern glaubt und sie schützt und unterstützt bei dem Ausstieg. Weil das, der Ausstieg an sich, das ist ja nochmal, klar, dieser körperliche Ausstieg, so okay, ich gehe jetzt da nicht mehr hin, aber dieser innerliche Ausstieg damit komplett abzuschließen, das bedarf, glaube ich, auch nochmal richtig krasser Unterstützung und eben auch Hilfe
1: ist ja schon mal gut, dass es da Leute gibt, die halt solchen Menschen auch helfen können. Also dass wir wenigstens schon mal so weit sind.
0: Ja, eine der Therapeutinnen oder die Anwältin, je nachdem, ich weiß gerade nicht mehr so genau, die haben gesagt, dass auch viele andere Therapeuten sich dem gar nicht gewachsen sehen und sagen, okay, ja, was du erlebt hast, ist krass, aber ich kann dir da nicht helfen, weil sie sich überfordert fühlen damit. Was ich auch verstehen kann, um Himmel sehen ja. Ich bin dafür auch überhaupt gar nicht qualifiziert. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass auch Psychologen manchmal an ihre Grenzen stoßen. Aber das ist dann halt für das Opfer, das sich dann dazu entschlossen hat, okay, ich suche mir jetzt Hilfe. Und dann geht es zu jemandem und diese Person sagt, sorry, nee, ist nicht, ich kann dir nicht helfen, such dir jemand anderes. Und dann muss sie sich wieder aufraffen. Und das ist, glaube ich, wirklich dann nochmal sehr, sehr schwer.
1: Ja, also es ist schon nochmal ein komplett anderes Thema, weil es halt auch nicht so oft vorkommt. Also ich glaube, da gibt es ja dann schon die Spezialisten dafür. Und ich glaube, man kann auch von so Therapeuten nicht verlangen, dass sie halt jedes einzelne Problem, das möglicherweise auftauchen könnte, dass sie halt alles lösen können. Also ich weiß nicht, ich glaube, das wäre das wär ziemlich krass.
0: Ja, ich glaube, das ist auch da wieder so, dass es welche gibt, die sich auf irgendwas spezialisiert haben oder so.
1: Genau. Auf jeden Fall ein richtig, also eine echt empfehlenswerte Doku. Total interessant. Ja,
0: ja dann war es mit meinem Fall.
1: Richtig cool, richtig gut gemacht. Ich habe mega lange rumrecherchiert, weil ich finde, es ist so ein bisschen schwierig, Fälle zu finden, die nicht schon total ausgelutscht sind.
0: Ja, ich finde es auch. Also klar, wir sagen, wir machen Sekten, aber also dass wir dann jetzt nochmal anfangen von Scientology oder Colonia Dignidad, wenn man halt schon wieder mit sowas anfängt, dann ist es so, ja, das, das
1: kennt man äh, halt schon alles. Ich fühle mich jetzt ein bisschen schlecht, weil ich habe tatsächlich so einen Fall, den man schon eher kennt, weil sonst ich wollte halt auch beim Thema Mord bleiben und zuerst hm. habe ich einen Fall recherchiert von einer Psychologin aus Hamburg. Ich weiß gar nicht, ob der Bekannte ist der Fall. Die hat auch so eine kleine Sekte gegründet mit irgendwie 22 Mitgliedern oder so. Und die sind dann nach Spanien auf jeden Fall sind die dann gegangen. Und dort wollten sie sich alle von einem Vulkan stürzen, weil sie dachten, auf diesem Vulkan werden sie von einem UFO abgeholt. Was? Und ähm, Angehörige hatten aber die Polizei informiert, was da halt so passieren soll. Und dann kam die Polizei und hat halt alle festgenommen, bevor irgendjemand verletzt werden konnte oder umgebracht. Und ja, das war schon krass, aber es war halt, es war halt nicht so ausgebaut. Weißt du, es war halt diese eine Situation. Und naja, auf jeden Fall bin ich bei meiner Suche auch auf ein paar interessante Internetseiten gekommen. <lacht>
0: Oh, uh, ich hatte so Angst, auf solche Internetseiten zu geraten, weil wirklich, es hat mir die Dokus und die Artikel, die haben mir schon so dermaßen gereicht und ich hatte auch wirklich Angst so nach allgemein. Ja. Mein Suchverlauf in den letzten vier Wochen hat sich so krass geändert. Also ich meine, ich habe mich davor schon mit True Crime beschäftigt, aber ich habe nie explizit so sehr nach irgendwas gesucht und ich habe wirklich meinen ja. Internetbrowser, mhm. da muss ich denken, Junge, was geht bei der gerade ab? Und ich hatte so Angst, auf irgendwelche Foren zu gelangen oder Seiten und Oh, weil wirklich, das hätte ich jetzt dann nicht noch, auch noch verkraftet, wenn ich jetzt auf irgendwelche satanistischen Seiten gekommen wäre, die sich da irgendwie dann auch noch darin bestätigen,
1: was sie da tun. Ja, ich weiß nicht, ob man so leicht auf sowas kommt. Das ist ja schon eher im Dark Web, oder?
0: Du, da kenne ich mich nicht so aus.
1: Ich mich auch nicht. Aber ich war auf einer Internetseite und da hat man auch irgendwie... Ich glaube, das war so ein bisschen wie gute Frage.
0: Gute Frage, net. Kurze witzige Short-Story am Rande. Ja? Ich habe in der siebten Klasse meine erste GFS über Jugendzeitschriften gehalten und die Quellen basieren ausschließlich auf gutefrage.net. Wow. <lacht> Weil ich nicht damals wusste, was
1: für eine unseriöse Quelle das ist. Da waren bestimmt ein paar Spezialisten dabei für Zeitschriften. Also ich bin da auf diese Internetseite gekommen. Ich sage jetzt nicht, wie die heißt. Nee. Ich weiß gar nicht, ob ich... Ja, ich sage es einfach mal nicht. Und da gab es einen ziemlich interessanten Beitrag von einem. Ähm, er nennt sich selber Schwachmat. Und er sucht, also es gibt so eine Suchleiste und da steht, äh, Mitglieder für satanistische Sekte gesucht. What? Ja, und das ist das Verrückteste, was ich je gelesen habe. Er schreibt, Hallo, wir möchten eine satanistische Sekte gründen. Deutschlands Hauptstadt und Hauptstadt der DDR und Hauptstadt der drei Weltkriege und Hauptstadt der befremdeten Hauptstadt der schwulen Lesben, Hedonisten, Nihilisten, Perversen, Sadisten und Satanisten. Und er weint, dass sie unbedingt eine all dem gerecht werdende satanistische Sekte und einen Tempel Satans mit authentischem Baphomet-Denkmal brauchen. Einem was? Ich weiß nicht, was ein Baphomet-Denkmal ist. Sollen wir mal kurz nachschauen? Ja.
0: Laut Wikipedia ist ein Baphomet, also es sieht aus wie ein Teufel mit Hörnern. Es ist, also er hat so einen weißen Bart und zwei rote Edelsteine als Augen und dann halt so ein so Hörner. Hm. Und ja, es ist halt, ich würde mal sagen, eine
1: andere Bezeichnung als Teufelsstatue. Vielleicht können wir ja ein Bild auf Instagram dazu dazuhauen von so einem Baphomet. Ja. Auf jeden Fall schreibt er noch, ähm, Berlin hat viele Kirchen, muslimische Moscheen, jüdische Synagogen, bla 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 bla. Aber noch keine all dem gerecht werdende satanistische Sekte mit einem Tempel Satans mit Baphomet-Denkmal zur vollkommenen Verkündung und Huldigung der reinen Lehre Luzifers. <lacht> Wir können viele Anhänger und Freunde für uns damit gewinnen. Wer macht mit? Ist mal was anderes als langweilig Clubs, Diskos oder Pennerkneipen.
0: <lacht> das ist nicht sein Ernst, oder?
1: <lacht> Doch, das ist ein völliger Ernst. Und dann haben Leute drauf geantwortet. Einer der Kommentare darunter lautet, bei mir geht's nicht, seit meine Frau ausgezogen ist, lasse ich satanistisches nicht mehr rein, sorry. <lacht> ein anderer meint noch, er ist der wahre Antichrist und die können ja mal eine WhatsApp-Gruppe starten und ein anderer sagt nochmal, ich kann etwas, was keiner auf dieser Welt kann und zwar Telepathie und Gedanken lesen, ihr habt bestimmt schon von mir gehört, ja solche Sachen, verrückt.
0: Ja, crazy.
1: Ja, ich, ich hätte nicht gedacht, dass Leute wirklich solche Anzeigen raushauen und dass dann halt Leute auch noch wirklich drauf antworten. Vor allem, dass hier einer ist, der wirklich sagt, ich bin der wahre Antichrist. Ja. Naja. Mit Antichrist und allem Möglichen ist es eigentlich ein ganz guter Übergang zu meinem Fall. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Tu das. Am 5. Oktober 1994 wird die Polizei und Feuerwehr zu einem Brand bei einem Schweizer Bauernhof in Seri gerufen. Man schreibt es C-H-E-I-R-Y. Hm. Ich wusste nicht, ob Sherry oder Seri, aber ich meine, ich habe gelesen, dass es Seri ausgesprochen wird. Deswegen sage ich das jetzt einfach mal. Wir
0: haben ja auch Schweizer unter unseren Hörern. Die können uns das ja. bestimmt in der Sprachnachricht aussprechen.
1: Bitte sagt uns, ob wir das richtig ausgesprochen haben oder nicht, das fänden wir schön. <lacht> ja. Innen finden sie den Besitzer des Bauernhofes am Tisch sitzend mit einer Plastiktüte über den Kopf. Zuerst wird vermutet, dass er sich selber umgebracht hat, doch nach näherer Betrachtung wird eine Schusswunde im Hinterkopf des Toten entdeckt. Dieser Bauernhof hat mehrere Gebäude auf dem Grundstück. Eines der Gebäude sieht von außen ziemlich groß aus, aber als die Polizisten reingehen, ist es nur ein kleiner Raum. Daher sucht die Polizei nach Geheimtüren und wird auch fündig. Es gibt eine Wand, die komplett verschoben werden kann. Hinter dieser Wand ist eine Art Kapelle. Die Kapelle ist komplett mit rotem Stoff beschmückt und die Wände bestehen mehr oder weniger aus Spiegeln. Champagnerflaschen liegen auf dem Boden und mitten im Raum Sternförmig angeordnet, mit den Füßen zur Mitte ausgerichtet, liegen 18 Leichen. Oh. Ja. Darunter sind Kinder, Frauen und Männer. Alle tragen Kutten aus rotem, goldenem oder schwarzem Stoff, mit vielen Symbolen drauf. Manche haben Plastiktüten über ihrem Kopf. Waren die frisch? Ja, so frisch wie... Es halt geht. Ja, ja so frisch wie es geht. Puh. Der Brand war ja auch erst... Also es gab ja diesen Brand und der war erst kurz gelegt. Ah ja, sie waren frisch. In einem zweiten Raum werden fünf weitere Leichen gefunden. Alle Leichen liegen in großen Blutlachen. Es wird ein Abschiedsbrief gefunden, auf dem steht, wir verlassen diese Erde ohne Bedauern, um in ganzer Klarheit und Freiheit eine Dimension der Wahrheit und des Absoluten zu finden. Kurze Zeit später gibt es einen weiteren Brand in einem anderen Ort in der Schweiz. Hier entdeckt man 25 Leichen. Dieser Tatort ist dem ersten ziemlich ähnlich. Insgesamt sind in der Nacht zum 5. Oktober 48 Menschen ums Leben gekommen. Die Menschen wurden teils betäubt, teils vergiftet, teils erschossen oder wurden durch eigene Hand umgebracht. Obduktionen haben ergeben, dass nur 15 davon Selbstmorde be Selbstmord begonnen haben. Sieben wurden als Verräter hingerichtet und dem Rest hat man beim Sterben, in Anführungsstrichen, geholfen. Wow. Viele haben es bereits erahnt, welchen Fall bzw. welche Sekte ich heute bespreche. Mary weißt du es? Nein. Es geht um den Orden des Sonnentempels. Bestimmt schon gehört.
0: Okay, nein, nie von gehört. Aber wirklich, ich hatte mit Sekten einfach bis jetzt auch nie irgendwelche Berührungspunkte.
1: Okay, krass.
0: Außer, okay, das ist ja gelogen. Ich weiß über Colonia Dignidad und über Scientology Bescheid.
1: Okay, ja.
0: Aber nein, die habe ich noch nie gehört
1: okay, oha. Ja, dann mach dich auf was gefasst. <lacht> ich bin gespannt. <lacht> ja. Also, es geht um den Orden des Sonnentempels. Dieser wurde von Josef, Mambro und Luc Jure gegründet. Die Mambro war schon länger mit Sekten involviert. Er gehörte zuerst den Rosenkreuzer an und diese Stelle ist etwas verwirrend, weil es so viele Abspaltungen und Orden gibt und irgendwie sind die alle gleich, aber auch irgendwie nicht. Also versuche ich es einfach mal kurz zu erklären. All diese kleinen Sekten basieren auf den Tempelrittern. Die Tempelritter sind früher auf Kreuzzügen gewesen und als sie davon zurückgekommen sind, waren sie immer noch so dabei, den Christentum zu verbreiten, dass sie sich mehr oder weniger als Beschützer der Christen gesehen haben. Durch die Kreuzzüge haben sie ziemlich viel Geld erbeutet, also wurden sie auch ziemlich reich und haben dadurch an halt Macht bekommen und genau deswegen fielen sie zum Beispiel beim Papst negativ auf, weil der Papst wollte nicht, dass sie mehr Power haben als er. Und daher sind die Tempelritter eher zu einer geheimen Organisation geworden und haben im Hintergrund agiert. 1973 startet die Mambro das Zentrum für Entspannung. In diesem Zentrum findet er ziemlich viele Leute, die ihm gerne zuhören bei seinen Erzählungen und die Anhänger werden von ihm. Er beginnt den Mitgliedern zu erzählen, dass er in seinem früheren Leben der Gott Osiris war. Natürlich. Und er war auch noch Moses in seinem früheren Leben.
0: Oh Gott, es tut mir leid, aber ich kann bei einem einfach nicht ernst bleiben.
1: Ist verständlich. Das Beste kommt aber noch. Die Mambro machte den Mitgliedern weiß, dass sie alle in ihrem früheren Leben eine historische oder legendäre Persönlichkeit waren. Durch die Reinkarnation mussten sie die alte Schuld der Person abtragen, die sie in ihrem früheren Leben waren. Kurze Frage, mhm. wer
0: wärst du in deinem früheren Leben gewesen?
1: Zum ersten Mal fällt mir keine dumme Antwort ein. Ich weiß es nicht. Okay. Kann ich später nochmal drauf zurückkommen? Ja. Wer wärst du gewesen? Wer ich? Ja. Äh, ähm, Kleopatra huh. oder Aphrodite? Gehen wir vom Aussehen her oder von... Nein, einfach so allgemein. Aber ich mag, dass du in so eine griechische Götter... Spalte gegangen bist. Das passt auch voll zu mir, oder? Ja. Hast du auch früher ähm, Asterix und Obelix Percy geschaut? Ach nee, die gelesen? Percy Jackson gelesen? Wow. Okay, das ging in komplett andere Richtungen gerade. <lacht> nee, Percy Jackson, kennst du den? Ja. Ja, klar. Hast du auch gelesen?
0: Nee, aber die Filme geschaut und die waren nicht so gut.
1: Oha, ja, die Filme waren echt scheiße, aber die Bücher waren richtig, richtig geil. Fand ich damals. Ja. Da gab es so einen Gott des Schlafens, irgendwie, vielleicht wäre ich sowas gewesen. Oh, da gab es auch einen, der, ach, ich weiß nicht mehr genau, was er gemacht hat, irgendwie hat er viel mit ähm, Wein gemacht. Dionysus. Mm, das ist eine gute Idee. Oder? <lacht> Wo war ich? So, den Mitgliedern wurde auch gesagt, welche historische Person sie früher waren. Darunter gab es zum Beispiel eine frühere Pharaonin, so wie du schon gesagt hast. Oder die Königin von Atlantis oder Josua aus der Bibel. Selbst Napoleon war unter den Mitgliedern. Alles Mögliche gab's. Und ein kurzer Fun Fact, Jure war übrigens die dritte Reinkarnation von Jesus. Ah ja. Ja, der hat sich was Richtig Gutes ausgesucht. <lacht> ich frage mich, ob es da so ein bisschen Streit gab. <lacht> so, Neid. Eifersucht. So, wieso bist du jetzt Jesus? <lacht> Die Mambro steuerte das komplette Sozialleben der Mitglieder. Er sagte, da er weiß, was die Mitglieder in ihrem früheren Leben waren, kann er am besten über ihr Leben bestimmen. Er arrangierte Ehen, bestimmte die Namen neugeborener Kinder und trennte Familien. Sympathischer Typ. Mhm. Jure hatte sich zu der Zeit schon einen ziemlichen Namen gemacht. Er hatte Medizin studiert und war ein homöopathischer Arzt. Als die beiden sich kennenlernten, war es also Liebe auf den ersten Blick und sie gründeten zusammen 1984 den Orden des Sonnentempels. Die Arbeitskraft der Anhänger wurde ausgebeutet und wohlhabende Mitglieder bezahlten 200 Franken die Woche. 1989, in der Blütezeit der Gemeinschaft, gab es über 400 wohlhabende Mitglieder in Frankreich, der Schweiz und Kanada, die diesen Beitrag gezahlt haben. Weil das Ganze ein Geheimbund war, gab es eine äußere und innere Schule. In der äußeren Schule wurden zukünftige Interessenten ausgesucht, weil nur ein ausgelesener Kreis durfte an den Ritualen von Di Mambro teilnehmen. In den Ritualen inszenierte Di Mambro große Shows mit ausgeklügelter Tricktechnik. Also denke ich mal, dass da viele Lichtstrahler, Nebelmaschinen und Soundeffekte involviert waren.
0: <lacht> Lichtschau!
1: Ja. Echt so. Hm. Wenn Leute initiiert wurden, dann ließ er den Astralmeister erscheinen, mit einem Schwert, aus dem Blitze kamen. Das war jedoch nur er selber verkleidet mit einem Schwert, an dem kleine Elektrolichtchen waren. Unter seiner Zeremonialkutte trug er eine Fernbedienung, mit der er automatisch Türen öffnen ließ und Blitze auslösen konnte. Oh Gott, ist das billig. <lacht> Ja, es ist echt richtig belegt. Und die Leute sind halt komplett drauf reingefallen. Also die dachten sich so, wow. Er gab vor, dass er Kontakt zu dem unbekannten oberen Meister in Zürich hatte. Und nur er hatte mit ihm Kontakt. Sonst durfte das anscheinend keiner. Das ist auch richtig sympathisch, richtig glaubhaft. Mhm. Jure auf der anderen Seite kümmerte sich um das Marketing und die Leitung der äußeren Gemeinschaft. Haben die vielleicht noch zwei offene Stellen für Ja. Uns? Das habe ich auch schon überlegt. Wer hätte gedacht, dass eine Sekte Marketing braucht?
0: <lacht> ja, und dann weiß ich auch schon, wie meine Bewerbung aussieht. So, hallo, ich bin Valerie, ehemalige Aphrodite oder in meinem vorvorletzten Leben <lacht> Kleopatra. Ja. Ich würde gerne in ihrer Marketingabteilung arbeiten. Ich habe immer Fernbedienungen bei mir, damit ich jedes Mal diese Türen öffnen und schließen kann. <lacht> Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen, Valerie alias <lacht> Cleopatra.
1: Ich freue mich auf beide Rückmeldungen. Nach circa sieben Jahren Laufzeit verbreiten die Mambro und Jure das Wort, dass eine Apokalypse bevorsteht. Es ist eine menschengemachte Apokalypse und nur die Elitären werden sie überleben. Corona? Vielleicht war an dieser Apokalypsengeschichte doch was dran. Hm. Also wurden die Mitglieder praktisch gezwungen, ihr ganzes Geld abzugeben. Die Mitglieder haben es auch sofort geglaubt, weil. Jetzt kommt's. Die Mambru hatte eine Tochter mit seiner Geliebten, die auch ein Teil der Sekte war. Sie hieß Dominique Bellaton, und die Tochter wurde Emmanuel genannt. Er hat seine Tochter als Messias erziehen lassen. Laut seiner Aussage war sie ein. war sie eines von neun komischen nein? <lacht> nein? Nein, 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 nein. <lacht> Eins
0: von neun komischen Kindern.
1: Jetzt kommt's. Laut seiner Aussage war sie eins von neun kosmischen Kindern. <lacht> <lacht> Vielleicht war sie auch ein komisches Kind. Also wenn man in so einer Sekte aufwacht und als Messias erzogen wird, war das sie bestimmt auch ein komisches kosmisches Kind. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall war es ihre Aufgabe, die nach der Apokalypse die Menschen zu dem Planeten neben dem Stern Sirius zu leiten. Dort würden sie dann ihr Leben weiterleben und wären glücklich. <lacht> Komisches Kind. In Kanada gab es ein Ehepaar namens Niki und Antoine du Toit. Sie waren auch ein Teil der Sekte und kümmerten sich um die beiden Häuser von Jure und Dimambro. Antoine ist aufgefallen, dass diese Shows von Dimambro etwas suspekt waren. Er fand also raus, dass alle diese Sachen, die ich vorhin erwähnt habe, das mit den Türen und mit dem Schwert und so, Antoine fand raus, dass es alles nur Tricks und Show war. Er versuchte also, den anderen Mitgliedern von seiner Entdeckungen zu erzählen und ihm wurde auch geglaubt. Selbst die Kinder von die Mambro haben ihrem eigenen Vater nicht mehr geglaubt. Antoine und Niki haben ein Neugeborenes und im Juli 1994 taufen sie ihren Sohn auf den Namen Christopher Emmanuel. Dadurch wird die Mambrun nur noch wütender auf die Dutoise, denn die Mambrus tochter Emanuelle war ja ein kosmisches Kind und Außenstehende durften sich ihr maximal auf 10 Meter nähern, damit ihre Aura nicht zerstört wird. Oh je. Die hatte bestimmt richtig viele Freunde.
0: <lacht> Sicherheitsabstand ist gewährt.
1: Ja, also in Zeiten von Corona ist es nicht mal so eine dumme Idee. Ja. <lacht> Weil die Mampro so wütend ist, verkündet er, dass das Baby der Dutoise der Antichrist ist und schickt seine Geliebte und ein weiteres Sektenmitglied nach Kanada, um die Familie umzubringen. Im kanadischen Sektenzentrum wird Antoine mit 50 Messerstichen ermordet. Dominique bringt Niki mit acht Messerstichen um und zu guter Letzt wird das drei Monate alte Baby mit sechs Messerstichen und einem Holzfall durch das Herz umgebracht. Die drei Leichen werden in einem Schrank versteckt und anschließend in der Nacht zum 4. Oktober 1994 nehmen die beiden Mörder ein Beruhigungsmittel und setzen das Gebäude in Brand. Auch sie sterben. So kommen wir also wieder zum Anfang meiner Geschichte, weil die Antichrist-Situation war wahrscheinlich der Auslöser für die ganzen Massaker. Bei dem zweiten Brand, den ich ganz am Anfang berichtet habe, wurde am 6. Oktober unter den 25 Leichen auch die von Jouet die Mambro und dem kosmischen Kind Emmanuel gefunden. Es gab noch zwei weitere Massaker nach dem. Am 23. Dezember 1995 wurde in Frankreich auf einem Hangplateau 16 verkohlte Leichen kreisförmig angelegt gefunden. Und am 22. März 1997 wurden fünf Leichen aus einem brennenden Haus in Kanada geborgen. Aus einem Nebenhaus entkamen drei Jugendliche, welche unter Drogen gesetzt wurden. Die Kinder waren im Alter von 13, 14 und 16 Jahren und berichteten, dass sie sich mit ihren Eltern zusammen auf die Reise zu dem Planeten Sirius gemacht hätten. Die Mitglieder hinterließen Presseerklärungen, Manifeste und zwei Videokassetten und ihre Botschaft war, »Wir, treue Diener des Rosenkreuzes, erklären. So wie wir eines Tages verschwunden sind, werden wir wiederkehren. Denn das Rosenkreuz ist unsterblich. Gleich ihm sind wir von jeher und auf immer.« Insgesamt geht man davon aus, dass von den 53 umgekommenen Sonnentemplern 38 ermordet wurden. Anscheinend soll es immer noch Drahtzieher geben und potenzielle Auftraggeber für weitere Morde. Aber eigentlich geht man davon aus, dass es die Sonnentempler gar nicht mehr gibt und dass alle gestorben sind. So, und jetzt ganz zum Schluss nochmal ein Fun Fact. Also, du kennst doch sicherlich Michael Hunziger, oder? Ja. Mit Thomas Gottschalk von Wetten das. Nein, die hatten nicht da dazugehört. Sie wurde Anfang 20 auch in die Sekte gelockt.
0: Okay, also ich weiß, dass sie in einer Sekte war und so weiter und so fort, aber ich wusste nicht, dass es diese Sekte es war. Es war diese Sekte.
1: Wer war sie in ihrem früheren Leben? Das hat mich auch interessiert, aber das konnte ich nicht rausfinden. Ich weiß es nicht. Vielleicht wurde das damals auch noch nicht so gemacht. Weißt du? Also vielleicht kam dieses ganze... Ach, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall war sie auch fünf Jahre lang in der Sekte, aber sie hat es letzten Endes geschafft, wieder rauszukommen. Verrückt. Ja, crazy Geschichte, oder? Und ja, also da gibt es noch mal so 50.000 Details, dass sie total viele Immobilien hatten und was weiß ich. Und es gibt auch ein paar, die tatsächlich halt entkommen sind. Und ich glaube, da denkt man halt, dass diese Drahtzieher halt hinter denen her sind, dass halt alle Sonnentempler, auch die ehemaligen, umgebracht werden. Aber ja hm.
0: War das nicht auch so, dass sie die ganze Zeit immer, also Michelle Hunziker, dass sie die ganze Zeit gelacht hat oder sie musste immer so strahlen, das würde das auch Sinn machen, Ja. obwohl sie eigentlich gar nicht so glücklich war.
1: Ja, genau. so was, Weil Sonnen
0: und so, alles klar.
1: Ja, die sollten halt viel Energie und viel Licht irgendwie ausstrahlen. Ist schon krass. Also ich wusste nicht, dass sie in der Sekte war. Ich habe das auch erst hier durch die Geschichte rausgefunden. Und sie hat auch gemeint, dass es halt so richtig krasse Regeln gab, also mit Essen. Man durfte halt nur irgendwie vegetarisch sein, aber Fisch und Milch und sowas war halt auch irgendwie nicht erlaubt. Und Sex war irgendwie was Animalistisches und komplett verboten anscheinend. Aber, ja. Dann war sie keine Aphrodite. Mh, wahrscheinlich eher nicht. Ja, ich frag mich echt, wer sie war.
0: Ja. Dann war es das auch mit deinem Fall, oder? Ja. Ich habe noch einen kurzen Fall aus dem Ländle, der sich jetzt erst ereignet hat. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Am Dienstag haben Ermittler auf einem Gartengrundstück in Stuttgart eine Leiche gefunden. Der Schwager hat den 45-jährigen Toten umgebracht und in seinem eigenen Garten verscharrt. Sympathisch. Ja, also bis jetzt sind die Hintergründe alle noch unklar, aber der Schwager hat sich dann selbst der Polizei gestellt er ist halt irgendwie auf das Revier und hat gesagt, er habe den Mann seiner Schwester letztes Wochenende umgebracht. Und man hat den Vermissten bis dahin tatsächlich auch gesucht gehabt, aber logischerweise nicht gefunden.
1: Aber jetzt ist er wieder da, aber tot. Es tut mir leid, ich sollte da ein bisschen... Ach, ich denke, es gibt andere Podcasts, die da irgendwie anders mit umgehen und jeder macht es so auf seine Art und Weise, oder? Ja, aber es ist halt noch so, so frisch. Also
0: es tut mir leid, dieser Mann wurde auf jeden Fall jetzt gefunden und ist jetzt alt, aber leider tot. So fühle ich mich schon besser. <lacht> ich hatte nichts darüber mitbekommen. Ja, ich habe es auch nur zufällig gelesen.
1: Ah, was ich... Ich hatte dich ja auch noch gefragt, als wir unsere Fälle besprochen haben, wer was macht. Da hatte ich dich ja gefragt, ob du diese eine Frau kennst. Und ich dachte, bestimmt ist es auch einfach eine von Nikis Persönlichkeiten. Aber ähm, ich glaube, das war tatsächlich auch ein anderer Fall. Und das hat mich auch, also da habe ich jetzt echt die letzten, die letzte Woche drüber nachgedacht, also seit ich halt das gelesen habe, weil das war glaube ich auch irgendwie so ein bisschen mehr in der Nähe und ähm, es war direkt nach der Fußball-WM, also nachdem Deutschland gewonnen hat, da wurde sie interviewt, dieses Interview fing so krass an, also sie hatte irgendwie so ein fußball an mit, ich glaube, vier Sternen oder so und dann hieß es irgendwie so, ich weiß nicht mal, wie sie heißt, Sabine vielleicht. so Sabine ist total froh über die Fußball-WM. Äh, sie trägt ihr Trikot, da sind jetzt vier Sterne drauf. Was man nicht äh, sieht, den fünften Stern trägt sie auf der Brust. Was? Ja. Und das war irgendwie auch so, ein sie war auch in der satanistischen Sekte. Und da hatte man ihr einfach auf die Brust oder halt auf den Bauch so ein... Pentagramm geschnitzt?
0: Ja. Ja, ich habe auch Bilder gesehen wo den Kreuze auf die Brüste geschnitzt wurden oder Pentagramme oder... Uh. Das ist ja. so krank. Okay, aber ich finde es ziemlich übel, dass sie die Überleitung mit der WM
1: gemacht haben. Also es tut mir leid, aber das ist schon echt krass. Ja, und deswegen muss ich das auch kurz loswerden, weil seitdem ich das gelesen habe, ich konnte irgendwie an nichts anderes mehr denken. So den fünften Stern. Wir reden über die WM. Deutschland hat gewonnen, okay? Und den fünften Stern trägt sie auf ihrer Brust. Ich fand das so also ein bisschen das geht so... Gar nicht. Es war eine ziemlich, ziemlich krasse Überleitung. Und ich, deswegen, ich dachte zuerst, es wäre auch die die Nikis, deswegen wollte ich das auch nicht so genauer anschauen. Aber ja, krasse Situation. Hm. Ja.
0: Also ich fand die Folge tatsächlich ziemlich krass. Mhm. Für unsere Verhältnisse tatsächlich sogar.
1: Ja, ich auch. Einfach diese Recherche, die hat, die hat einen schon so ein bisschen verrückt gemacht. Die hat mich komplett... Ciao. Ja. Ciao.
0: Okay, ja, äh, weißt du jetzt mittlerweile, wer du gewesen
1: wärst? Uff. Hm. Nee, immer noch nicht. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Bestimmt kommst du irgendwie heute Nacht im Schlaf. Ich wache auf einmal auf und ich weiß es direkt. Aber jetzt fällt mir gerade nichts ein. Falls ich es rausfinde... Du kannst es ja auf Instagram schreiben. Genau, falls ich es rausfinde, dann mache ich eine kleine Instagram-Story dazu. Ah, wo wir es gerade von Instagram-Story haben. Valerie, ich bin sehr stolz auf dich, dass du tatsächlich deinen WhatsApp-Status geändert hast.
0: <lacht> ja, tatsächlich hat mich aber auch niemand darauf angesprochen.
1: Sollen wir es so machen, dass du ihn drin lässt, bis sich jemand drauf anspricht?
0: <lacht> Nein, ich werde es nicht drin lassen, bis mich jemand drauf anspricht, sondern ich habe es noch zwei Tage drin
1: und dann werde ich ihn wieder rausnehmen. Okay, schade. Ich finde, das macht sich ziemlich gut als WhatsApp-Status.
0: <lacht> ich finde mich oh Gott. Oh.
1: Es ist halb sieben und ich bin super müde. Ja, ich auch. Sollen wir die Formalien diesmal richtig machen?
0: Ja, du bist dran dieses Mal.
1: Okay. Also folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, überall, wo ihr uns findet. Unseren Podcast gibt es überall zu hören. wenn ihr Das war irgendwie ein bisschen dumm, weil die hören ja schon den Podcast, das wissen sie ja selber, oder? Wir sind überall zu finden unter dem Namen Montagsmord, so wie der Podcast halt auch heißt. Falls es euch gefallen hat, falls ihr Feedback habt, dann schreibt uns einen Kommentar auf Instagram, Facebook, wo auch immer. Wir freuen uns über jede Nachricht. Ja. Ja. Und dann würde ich sagen... Bis Montag. Bis Montag. Tschüss. Tschüss.